0: ¿Estás tratando de escuchar y conocer a Dios en las cosas sencillas? Bienvenida, este podcast es para ti. Inspiradas por el ejemplo de María, buscaremos llegar al corazón de Jesús e iremos descubriendo cómo con un corazón dócil podemos extender su reino. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hola, bienvenido a un corazón dócil. Yo soy Uriza Ramos y el día de hoy vamos a hablar de un tema que considero importante complementar con el episodio anterior, así es que si es la primera vez que estás escuchando este podcast, no pasa nada, al final de cuentas este episodio creo que puede ayudarte mucho en tu vida interior, sin embargo si quisieras tener una visión más amplia de lo que voy a hablar o por qué me estoy dirigiendo como a este tema de interiorización, pues te invitaría a que escuches nuestro episodio anterior de la serie espiritual. Así es que, sin más preámbulo, quisiera solamente invitarte de nuevo a que nos sigas en nuestras redes sociales, bueno, en Instagram, que estamos como un corazón dócil, en el que podrás tener eh, en, el, en la caption de cada una de las fotos, descripción o, o profundización sobre estos temas que estamos hablando en estos episodios. Entonces, como ya habrás notado de nuevo en el título de este episodio, vamos a tratar de interiorizar un poquito más. ¿Por qué? Bueno, hablando precisamente del episodio anterior, creo que fue necesario meter este tema para poder continuar con más cosas por varias razones. Una de ellas es porque, como te mencionaba ¿no? en las preguntas de casi al final del episodio, en el que deberíamos identificar nuestros principios, nuestros valores, Ver también qué es lo que hay en nuestro interior, qué es lo que está provocando esa sedia espiritual y demás, pues es necesario siempre hacer una pausa en nuestra vida, ver qué es lo que hay en el interior, que al final de cuentas es parte de nosotros y no debemos olvidar esa parte, por lo tanto no voy a, a profundizar tanto simplemente como para complementar esa parte del episodio y más adelante lo haré un poco más. Otra de las razones por las que quise también eh, hablar un poco más sobre esto es porque ya estamos próximos casi nada de Adviento. Primero pues la fiesta de Cristo Rey, terminar con el año litúrgico y empezar con Adviento. Por lo tanto es un tiempo de preparación que la iglesia nos da en el cual nos vamos a preparar para el nacimiento de Jesús para permitirle, para prepararle nuestro pesebre y que nazca en nosotros. Entonces, quiero que esto sea como un antesala ante ello. O bueno, a menos que lo estés escuchando como en otra época del año, no importa. Siempre es un buen momento para presentarle nuestro pesebre a Jesús y permitirle que nazca, permitirle que haga todo nuevo en nosotros. Así es que hoy, eh, pues es un tema que no es precisamente mío, es un tema um, que desarrollé, más que nada, traduje <ríe> de, de un padre, de un sacerdote de Estados Unidos, cuando escuchaba unas conferencias sobre teología del cuerpo. Y me encantó porque yo creo que ahora mi visión sobre la teología del cuerpo y demás va a estar guiada siempre por una introducción. Y no como una introducción de algo general, sino esto, un salto a tu interior como es este episodio, el nombre de este episodio, ¿no? Bueno, te voy a hablar mucho sobre ello, o más bien quisiera decirte desde ahorita que todo esto, si acaso algunas cosas por ahí van a tener como algún tinte mío, pero en realidad todo esto es el desarrollo, el tema que este sacerdote hizo, y bueno, ese sacerdote es el padre Ryan Mann, que hablaba justamente de, de esto, ¿no? De, de cómo la introducción a la teología del cuerpo, y él lo llamaba como el complemento necesario para la teología del cuerpo, la vida interior. Entonces por eso es que esta parte de interiorización, pues llamado algo así como un salto en nuestro interior. Ahorita vas a entender un poquito más a qué me refiero, porque es porque es necesario hablar como de esto. Ah, aclaro también que tal vez vaya a tocar por ahí algunos puntos de teología del cuerpo y esperaré no hacerlo porque me gustaría hacerlo mucho más adelante, lo poco que he aprendido de la teología del cuerpo, pero sí me gustaría aclarar eso por si de repente se salen algunas cosas, especialmente como reflexiones de eso. ¿Y por qué es necesario hacer como un, una, una vida interior o ponerle atención a nuestra vida interior? Pues porque siempre, siempre es necesario tener un procedimiento y un orden para las cosas. Por lo tanto, si vamos allá a hablar... Y, y a ver estos puntos de la sedia espiritual, pues también creo que es importante ver esta parte de la vida interior. Entonces, si te parece, vámonos como a lo sustancial, directo al tema. Jesús sabe lo que hay en mí. ¡Wow! <risa> es Dios, es Dios. Jesús sabe lo que hay en ti. Y por tanto, es súper necesario que este camino de interiorización lo hagas siempre de la mano de Jesús. Siempre de la mano de Dios. Porque hay repercusiones sumamente graves por no hacer una interiorización, una interiorización, un camino hacia tu interior o este salto a tu interior. Muchas veces lo hacemos por medio de situaciones o de cosas. Aquí es donde voy a tocar un punto en el que no espero estés de acuerdo conmigo. Incluso si eres una persona que practica este tipo de cosas. Que más adelante también hablaré sobre todo esto. Te estoy adelantando muchos temas, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Este tipo de cosas como el yoga, como el pon tu mente en blanco, el reiki, todas estas situaciones que te hacen unirte con tu parte espiritual, con tu parte interior y demás, pues no son buenas porque tienen ciertas repercusiones que en realidad te alejan muchísimo de, de tu integridad como persona, bueno, de tu persona íntegra. Y hablando también de esta parte espiritual. Entonces, creo que aquí es donde es importante mencionar esta parte, en donde este camino no se hace solos, tiene que hacerse con Jesús. Incluso este caminar en tu dirección espiritual, eh, pues se hace con Jesús, se hace con el Espíritu Santo y la verdad es que a lo largo de mi vida, en los últimos años que he buscado dirección espiritual, los sacerdotes siempre me dicen, gracias a Dios que me he encontrado también con ese tipo de sacerdotes, en el que el director espiritual por excelencia es el Espíritu Santo. Entonces al final de cuentas, cualquier camino de interiorización siempre es de la mano de Dios. Nunca quieras hacerlo solo porque vas a terminar un desastre. Entonces, ahora sí, ya, ya voy a comenzar. O más bien, me voy a ir saltando así como puntos porque es necesario... Como mencionar todos estos detalles, ¿no? Por lo tanto, eh, el padre Ryan decía, ¿no? Que, que pues Jesús conoce todos los eventos de mi vida y quiere hablarme a través de ellos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es que es esto? Pues tocándolos, tocándolos para sanarlos. Y ya hemos conocido muchos pasajes de las, de las escrituras en donde nos habla de esto, ¿no? Hasta de aquella mujer que toca el manto de Jesús para sanarse. Y es tan fuerte la fe de esta mujer, es tan fuerte como todo esto que Jesús lo siente, ¿no? Y, y hasta los discípulos exagerados le dicen de que, ay Jesús, o sea, la gente te está empujando y ve todo esto, y tú dices que sé sí, quién te tocó el manto, pero claramente que no, o sea, esta parte de sanación, de deseo, si tú tocas el manto de Jesús, Así esté pasando él entre toda la gente, él lo va a saber, él sabe que, que te está, que lo estás llamando para hacer este camino de interiorización, pero como hablábamos también en el episodio de El llamado, pues es más bien que Dios es, hablamos, ¿no? que Dios es más generoso en llamarnos que nosotros en responder, y cuando creemos que nosotros le hemos, ya le hemos respondido, Señor, mira, te quiero este, responder esto o lo otro, en realidad es que él nos ha llamado primero. Entonces es simplemente una respuesta a este llamado que Él nos está haciendo. En esta situación es lo mismo. Un salto a nuestro interior es porque Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te está o también te está hablando ahí al oído y te está diciendo ¡Hey! Ya es necesario empezar a tocar esto. Ya es necesario empezar a hablar de esto. ¿Cómo o por qué? Pues porque quieres sanarlo. Porque quieres sacar lo mejor de ti. Y entonces pregunta... Aquí es donde Jesús pregunta, Brisia, dónde estás. ¿Dónde recuerdas que Dios haya preguntado esto entre tantas cosas que hemos como leído, hablado, escuchado en nuestra formación cristiana? Pues hoy voy a darte una pista, no nah, voy a darte la respuesta. <risa> en el Génesis, cuando Adán y Eva ya han comido del fruto prohibido y que se esconden, y entonces Dios les pregunta que sí, ¿dónde están, no? Pero, ¿por qué específicamente en este punto de interiorización? Hablando, sí, de esta cuestión de interiorización, ¿por qué Dios pregunta dónde estás? Porque Él ya lo sabe, Él sabe todo, pero elige hacerte la pregunta para reforzar esa relación. Y aquí es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque esto es la comunicación, esto es el diálogo, es de al menos dos personas. Entonces, Dios ya lo sabe todo, pero siempre, siempre es importante recurrir a la oración. Siempre es importante, bueno, recurrir suena muy como solo cuando lo necesitas o urge, no, sino siempre es necesario estar en continua oración, tener una vida de oración, tener una vida de relación con Dios. Por eso es que Dios pregunta, por eso es que Dios cuestiona, también calla porque quiere escuchar y demás, ¿no? Todo lo normal de un diálogo, de una comunicación, ¿no? Entonces, con esto, con esta pregunta, con este dónde estás, él nos, él nos invita a hacernos conscientes de qué es lo que realmente está pasando con nosotros. E ilumina cada parte de nuestro corazón y de nuestra historia que le gustaría que le compartiéramos. Por eso pregunta, por eso cuando tú quieres saber algo, pues yo imagino que preguntas, no te quedas con la duda, ¿no? Para esto, pues es, es importante, como te decía, que pues esta es la razón de ser también de la oración, ¿no? Es un diálogo en donde le contamos todo a Dios, en donde nos damos cuenta por medio de la luz de su Espíritu Santo qué es lo que debemos entregarle y hacerlo, dejar todo en sus manos, dejar todo ahí. Entonces es donde Dios nos pregunta y nosotros le decimos o, no, o donde simplemente acudimos a contarle como le contamos a cualquier amigo. Entonces, ¿qué significa este dónde estás? dice el padre Ryan, que significa más bien esta pregunta, no esta otra pregunta. ¿Sabes lo que está pasando en ti, en tu interior, ahorita mismo, en donde estás parado? ¿Sabes realmente lo que está pasando en ti, en tu interior, ahorita mismo? ¿De verdad lo sabes? ¿Estás listo para hablar seriamente de dónde estás yendo a parar? Y aquí voy a hacer una pausa para preguntar o, o reflexionar sobre esta cuestión de qué es lo que pasa con aquellos que nunca tienen ese diálogo con Dios, que nunca oran, vaya, pero específicamente esta interiorización, qué es lo que pasa con esos que nunca interiorizan, que no se preguntan nada de por qué me siento así, por qué estoy experimentando esto, por qué esta angustia, por qué esta situación, qué es acaso que nunca se cuestiona nada ¿Qué pasa con su alma, con su vida interior? Claramente se pierden, viven lejos de lo que de verdad importa. Y también vale la pena preguntar esto, ¿no? Si, si de verdad viven lejos de lo que realmente les está importando en su vida, pero es que en realidad si nunca se lo preguntan, no lo tienen claro. Y por eso es que mencionaba al inicio, ¿no? Que es siempre necesario tener un procedimiento para cada cosa tener un orden para cada una de ellas. Si no te preguntas, si no te cuestionas, no sabes la respuesta, no sabes, no sabes qué es lo que hay en tu interior, por lo tanto no sabes qué es importante, no sabes qué es los puntos que tienes que tratar, que trabajar en tu vida para ser mejor. Por eso todas estas cuestiones también de superación personal y demás son una constante preguntarte a ti mismo muchas cosas que te hagan compararte contigo mismo, con tu yo del pasado, de hace una semana, de hace un año, de hace un segundo, para mejorarte a ti mismo, no es una competencia con los demás. Y entonces, volviendo como a este punto de con esas personas que nunca tienen un diálogo con Dios, que nunca se cuestionan qué es lo que está pasando en su vida interior y que por eso van con la vida arrasando con todo, hiriendo a los demás, y aquí entra mucho lo que yo me gusta tristemente o sea, pero que, que me gusta expresarlo de esta manera, ¿no? Que esas heridas que, que traemos en nuestro interior nos hacen ser personas como si fuéramos como un cuchillito, como este, una navaja que va cortando todo a su paso, porque no lo hemos sanado, porque no hemos bajado la guardia, y entonces estamos heridos y herimos a otras personas. Con, con, o sea, sí, somos como una, una navaja que va simplemente por el mundo, que no tiene una funda para guardarse, que simplemente va expuesta porque no se pregunta, no se cuestiona nada. Y entonces aquí es importante ver por qué la oración es necesaria, es vital, es. O sea, tenemos que ver esta parte de ir dando pasos de la mano al Señor para que podamos entender que no nos va a dejar solos en ningún momento de nuestra vida. Entonces, volviendo como a esta cuestión de la interiorización y de por qué tenemos que hacerlo, el padre Ryan decía ¿no? que cuando Jesús pregunta esto, está iluminando esa parte de tu interior que quiere que le descubras, que quiere que le cuentes, porque es justamente esta parte la que está iluminando la que Él quiere sanar la que sabe que estás listo para empezar a trabajar, entonces ilumina esa parte de tu historia, si recuerdas mencionábamos ¿no? esa parte de tu historia, de tus situaciones, para alejarte de las formas destructivas de fingir que las cosas no están sucediendo, deseando que las cosas estén sucediendo de una manera diferente, por eso es importante la interiorización y por eso te preguntaba esto, ¿no? de qué pasa con esas personas que nunca se lo preguntan, que nunca tienen ese diálogo, que nunca tienen una oración con Dios. Una verdadera oración, no solamente rezar, sino orar. Es, Jesús está listo para que le cuentes todo. Jesús está listo para sanarlo, porque sabe que en esos procesos de tu vida, conforme a los pasos que tú vas dando, ya estás listo. Pero si no vas caminando, si no vas interiorizando, preguntando, cuestionando, tratando de tener estos momentos en los que quieras sanar o tener al menos la intención de sanar, pues él no puede hacer nada. Y entonces a veces nos preguntamos muchas veces en nuestra vida porque estamos atorados en cierta cuestión, en cierto punto de, de nuestra vida, de nuestro existir, especialmente nuestra vida espiritual, pero pues es que no estás caminando, no te estás cuestionando nada, estás estático, no te estás moviendo para nada, entonces es, es importante que vayamos, dando paso seguro aunque sean pequeñitos porque eh, yo siempre me acuerdo de Xochimilco el agua estancada se pudre se pudre entonces qué es lo que pasa pues claro a veces estamos llegando a un punto de putrefacción horrible porque nuestra vida interior pues está sumamente ahí estática está ahí sin moverse para nada entonces por eso es que Dios pregunta muchas cosas en tu vida por eso es que de repente, como decimos, o sea, nos, nos tupe de cosas, o sea, de preguntas, de situaciones que nos hace interiorizar y de repente nos tambalea todo. Pues claro, porque él quiere mover tu agua, él quiere que seas como un río fluyendo. Por eso es que se hacen muchas analogías también en reflexiones y demás de el agua, el río, eh, toda esta agua que va fluyendo, todo esto que va en movimiento, porque Dios hace nuevas todas las cosas, una y otra y otra vez, porque nuestra concupiscencia, o sea, nuestra tendencia al pecado, nos hace siempre ver, que bueno, nos hace siempre pecar, vaya, entonces nos hace siempre querer y necesitar de esta gracia de Dios, que siempre va a ser así, siempre necesitamos la gracia de Dios, entonces Jesús pregunta, esto, se lo pregunta y lo toma para sí mismo, para que no nos justifiquemos en ese error que hemos cometido, en ese pecado, ni nos escondamos en esas heridas y en esa oscuridad que han ocasionado este pecado, estas malas decisiones, y que siguen aún ahí, en nuestra historia, en nuestro corazón. Entonces, Él quiere llevarnos dentro de su corazón para tener una relación con Él, una relación con Dios. Trinidad quiere darnos paz, quiere darnos esperanza y quiere darnos restauración, quiere darnos libertad y gracia para poder sanar todo esto, entonces aquí no es como hoy oh, es que eres el peor, es que todo en tu interior está mal, no, pero recuerda que este camino no lo puedes hacer solo, si de verdad quieres hacerlo de la mejor manera y quieres ir limpiando tu interior, ¿no? Como un ático, como una bodega que tienes ahí como todo el desorden. Bien, te adentras, pero te adentras con Jesús y Jesús es quien lleva la lámpara y te dice ahora acá, ahora ya, porque hay completa oscuridad. Entonces ahora aquí, ahora ya, ahora vamos a acomodar acá, ahora esta parte, porque Él sabe cómo, ¿no? Que de repente te arrancas y quiero trabajar esto. Oye, pero es que espérate, hay otra cosa que tienes que trabajar antes, ¿no? como que son temas que hablaremos como en bloques más adelante también en este podcast sobre las relaciones, el noviazgo y demás y solamente diré por ejemplo en esta ocasión que como cuando tienes la verdadera intención de empezar un noviazgo, una relación sumamente santa, sumamente católica, centrada en Dios, Sí, pero estás verdaderamente listo y no hablando listo como un producto, como a lo que tiene que estar ya hecho, no, sino estás verdaderamente listo para empezar una relación, tus heridas, tu vida interior, eh, tu definición correcta, bueno más bien tu definición es la correcta sobre el amor verdadero, en realidad aspiras al amor verdadero, sabes cuál es el amor verdadero, sabes qué es lo que Dios te está pidiendo, ya discerniste tu vocación, todas estas cuestiones que se trabajan antes de una intención muy buena, que es una relación, un compartir tu vida con alguien más, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario siempre hacer este este brinco, este salto a nuestro interior de la mano de Dios, porque solo Él sabe cuál es el orden correcto de nuestra vida. Y ahí la importancia del orden, y que si no tienes orden, si no sabes cómo ordenar muchas cosas en tu vida, si no sabes ni ordenar tu cuarto tu casa... Pues empieces por este tipo de gracias que Dios te quiere dar por esto, por esta relación contigo. Entonces aquí quiero, eh, creo que tal vez voy a tocar como puntos de la teología del cuerpo, así sí, que, que el padre Ryan mencionaba eh, en esta plática que habla justamente como del hombre, ¿no? O sea, no, no te voy a hablar tanto que si el hombre original, el hombre escatológico y todo esto, porque. No es el punto de ni de este episodio, ni al menos de esta parte de este podcast, esperemos que más adelante lo sea, pero sí como de los puntos que él hablaba, ¿no? De quiero darte esperanza de, de cómo salir de esto, cómo hacerlo para que a su vez identifiques todas estas cuestiones de la sedia espiritual y puedas salir de esto y, y refuerces tu relación con Dios, ¿no? Porque... Quiero recordarte, así como el padre Ryan lo recordaba a quienes vimos esa plática, que no todo está perdido en nosotros, porque Jesús puede darnos acceso de nuevo a esa gracia, por eso vino, por eso nos redimió, por eso resucitó, porque en el principio no fue así, en el principio con Adán y Eva las cosas fueron muy diferentes, entonces no es que, uy, pues es que ya ahí te quedaste, o sea, ya, ya la perdiste toda, ya por el pecado original, no. Claro que no, o sea, porque Dios nos ama tanto, bueno, no se toma la molestia de amarnos, Él simplemente nos ama y quiere que aceptemos este amor, este amor de hijos de Dios, que nos tiene por ser sus hijos, que, que simplemente veamos que no todo está perdido, que nuestro pecado no lo puede todo, como el demonio nos hace creer, ¿no? y que también creo, creo haberlo mencionado en uno de los episodios anteriores, las técnicas del demonio ¿no? para hacerte caer. O sea, primero te dice que, que, ay, que no pasa nada, que lo hagas, después te está acompañando durante el pecado, posteriormente te dice que lo que hiciste no tienes perdón, entonces qué incoherencia, ¿no? Esto lo ha hecho desde Adán y Eva, y esto me lo mencionaban en, en un taller de castidad que viví, eh, de, de cómo siempre el demonio es, es la misma, ¿no? O sea, su táctica, pues no cambia, siempre es la misma, entonces sabiendo identificar esto, vamos a poder evitar muchos pecados, muchas caídas en nuestra vida. Y por lo tanto es importante entender esta parte, ¿no? que en el principio no fue así. Y que, te, que podemos volver a eso por la gracia que Dios nos ha dado, por el sacramento de la reconciliación, por todos los sacramentos vaya, pero específicamente por el sacramento de la reconciliación y dejar que Él haga nuevas todas las cosas. Entonces, aquí es, es donde también nos recuerda el padre Ryan que el pecado no es la parte más profunda de nosotras de nosotros ni la más importante es donde tenemos que entender que yo yo una vez escuchaba por ahí esta parte de que hablan no es que somos pecadores somos pecadores porque cometemos pecado porque es el acto de hacer esto pero no porque Dios nos haya hecho pecadores Dios no hace cosas malas mal hechas Dios nos hizo muy buenos ya hablábamos de esto no recuerdo en el episodio anterior pero Dios nos hizo muy buenos o sea, él, vaya, él vio que la creación, que cuando creó al hombre, fue muy bueno, a diferencia del resto de la creación, ¿no? Que fue simplemente bueno. Entonces, hay que entender esta parte en donde somos únicos e irrepetibles ante Dios, ante los ojos de Dios. No importa qué es lo que diga el mundo, no importa qué es lo que, que digan los demás, ¿no? Y hablaba también de, de algunas cuestiones como de ¿Qué es lo que pasa cuando alguien me trata como si yo fuera reemplazable? Pues una parte de mí sale y, y se enoja y se pone toda rebelde. Y esta rebeldía es precisamente por, por el demonio, no por esta tentación, por este pecado que está latente de enójate porque te están haciendo sentir reemplazable. Pues es que no, a ver, eres único e irrepetible para Dios fuiste pues hecho, o sea, no hay otro molde, Dios te hizo y, y rompió el molde, y luego hizo otro para, para el, mi hermano, el de al lado y demás, ¿no? Pero todas estas cuestiones, son las que nos hacen caer en el pecado, que si la insuficiencia, que si la baja autoestima, y que me lleva a compararme, que me lleva a una constante lucha con los demás, y te, si, si, o sea, si te pones a reflexionar, vienen muchísimos más pecados a tu mente, de que podemos cometer, ¿no? O que cometemos, entonces, cómo de cuestiones tan pequeñas cuestiones tan humanas se vale el demonio para hacernos caer y para llevarnos como a, una, a un círculo sin salida, o sea, a un laberinto sin salida más bien. Y entonces aquí es donde es importante ver que si no me tomo seriamente lo que hay dentro de mí y solo lo me, bueno me autopercibo y me digo a mí misma cosas malas, que si, bueno, en mi caso, por ejemplo, te, te voy a contar de nuevo una parte de mí. Eh, yo, guiada por lo que los demás pensaban, le digo, bueno, deja tú que lo pensaran, que me lo decían incluso directa a mí de una forma muy constante, que si yo era muy explosiva, que si yo era enojona, que si yo era mala, que si era egoísta, que si era esto. Claro, no significa que no tuvieran razón, tenían razón en algunas situaciones pero no siempre, esto no era lo que me definía, esta parte donde te decía de somos pecadores, cometemos pecado, tenemos esta concupiscencia, pero en el ser, ya el ser, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, claro, somos diferente en él al pecado, pero en esta parte en donde él no hace cosas malas, pues nuestro temperamento, nuestros pecados, nuestras decisiones y demás, nos van llevando a ser de cierta manera o a tener comportami ciertos comportamientos, pero Dios te hizo, bueno, eres hijo de Dios. Entonces a mí me costaba mucho porque había muchas cuestiones que para mí eran muy difíciles de, de entender, de asimilar y entonces yo vivía constantemente en enojo, yo vivía constantemente incluso, pues no odiando, pero sí resentida con con ciertas personas o situaciones y me costaba mucho perdonar y demás, pero algo en mi interior ya no quería vivir de esta manera y me daba cuenta que era porque siempre estaba completamente guiada por estos comentarios que los demás hacían de mí, ¿no? Y que no me hacían sentir suficiente y tampoco, pues, irrepetible. Me hacían sentir igual a muchos, me hacían sentir eh, diferente al resto, es decir, la peor, lo más mala posible, pero en realidad no lo era así, cuando me vi a través de los ojos de Dios dije, claro, me enojo, también de repente, soy, o sea, guardo cierto rencor y demás, que me es necesario ir a trabajarlo con Dios, pero no es que yo viva en un constante hacer estas cosas, no soy así, y entonces descubrir esto bueno Descubrir esto que Dios piensa de mí, esto que Él sabe lo que yo soy y verme a través de sus ojos me hizo tener una perspectiva totalmente diferente y pues ir corriendo, ir corriendo directamente a sus brazos y buscar su gracia. Porque de plano así donde dije, Señor, solo tú puedes salvarme, solo tú puedes cambiarme y una palabra basta. Porque... Todas esas partes oscuras de mi interior que hasta ese momento que tú decidiste iluminar, me di cuenta que estaban, pero me di cuenta que estaban en su forma real y que no eran las que tú me pusiste, porque tú no me pusiste ninguna de esta etiqueta. Tú me pusiste una etiqueta de tu hija, tú me pusiste una, tije, una etiqueta de la de la niña de tus ojos, de tu princesa, tu preferida, esa en la que tienes cierta, o sea, cierta predilección, voy a decirlo, ¿no? Y, y es, es entonces donde obviamente el demonio se, va, se valía de todas estas situaciones para hacerme caer vez tras vez en todas estas actitudes egoístas, actitudes de odio, actitudes de rechazo hacia muchas cosas, hacia muchas situaciones, incluso hacia este amor, que otros me daban, ¿no? Que también te mencionaba un poco en el episodio anterior. Entonces, aquí es donde, pues, no estoy viendo la idea consolidada de Dios que hay verdaderamente dentro de mí al no hacer un profundo viaje en mi interior. Esto es lo que mencionaba, ¿no? El Padre Ryan, por eso la importancia de, de interiorizar siempre de la mano de Jesús para ver cómo Él ve, pedirle que nos preste sus ojos para ver cómo Él ve. Entonces, Aquí es donde, hablando del hombre histórico, <risa> en cuestiones de la teología del cuerpo, vamos a, a encontrar en la interpretación de, del padre Ryan que en realidad el hombre es redimido. Está quebrado, pero ha sido restaurado. Bueno, somos sido restaurados en Jesús. Entonces, es importante que volvamos a nuestro corazón siempre con Jesús. Es importante. Que entendamos que Jesús no condena el corazón humano ni todas esas situaciones que pasan por nosotros y nuestro pensamiento ni demás sino que Él quiere redimirnos y que Él quiere hacer nuevas todas las cosas, hacernos nuevos a nosotros. Y que entonces Jesús nos dice que quiere que conozcamos nuestro interior para que lo podamos invitar a transformarnos desde el interior hacia el exterior, empezar siempre desde adentro hacia afuera. Entonces es importante que para esos lugares secretos, ocultos y muy escondidos de, de nuestro corazón, que veamos que Jesús tiene su sagrado corazón, su misericordioso corazón, para tocarlo con el nuestro y con ello sanarnos. Tocar y sanar. Algo tan visto en los Evangelios. No debemos tener miedo que Jesús nos hable a esos corazones, a esa parte interior, esa parte tan profunda de nuestro corazón, a esas partes, a esos lugares en donde sabemos que te está hablando, bueno, que sabes que te está hablando y que te dice, ya es necesario hablar. <risa> ya es necesario preguntarte cómo estás en esa parte de tu vida. Y entonces creo que es necesario que nos preguntemos de qué tengo miedo y que nunca más vayamos sin Él, nunca más entremos a nuestro interior sin Él. Entonces el padre Ryan preguntaba, ¿no? Que si sabemos, nos damos cuenta de qué es lo que verdaderamente deseamos, que lea, digamos, a Dios como a todas estas lamentaciones, a todo este drama también que de repente tenemos en nuestra vida y que podamos preguntarnos o <risa> reflexionar en esto que a mí se me hacía muy fuerte y que de verdad me costaba mucho, o sea interiorizarlo y reflexionarlo porque el padre habla no de a veces no queremos no queremos abandonar esto no estas partes que sabemos que o estas cosas no o sea a, a, tomando como la analogía del ático que no queremos sacar estas cosas que Jesús ya nos está diciendo de que Ey, esto hay que limpiar esto hay que de esto hay que hablar y que no queremos hablarlo, que no queremos interiorizarlo, que no queremos, o sea, incluso haciéndolo de su mano, pues no queremos, ¿por qué? Porque creemos que estamos hechos para esto, creemos que eso tiene que estar ahí, esa basura que esté toda podrida tiene que estar ahí en tu interior, y no, creemos que fuimos hechos para estos, y no, no, ya te he hablado como esta parte de la misericordia, Dios quiere sanarte, tocar su sagrado corazón con el tuyo, para sanarte, para amarte, que te veas a través de sus ojos y demás, y entonces aquí es donde también, cuando intentamos hacer todo esto por nuestra parte, de nuestra manera, podemos reprimir todo esto, podemos, tomando ahora sí, por ejemplo, esta cuestión del noviazgo, y de que era una relación y aspirar a, al matrimonio y a una vida de santa en matrimonio, pero hoy es que si no has trabajado todo lo anterior que es necesario, porque no has hecho esta interiorización de esa, para, para que entiendas, que tienes que trabajar todo esto previamente, pues claramente vas a reprimir esta, esta intención que tienes, ¿no? o vas a reprimir como muchas cuestiones, porque no has trabajado, no sabes que están ahí. Entonces, cuando queremos abandonar esta vida interior, esta, este salto a nuestro interior, podemos caer en adicciones, y nunca encontrar lo que en realidad estamos buscando. Y entonces es por eso que, que, esto, que esto se convierte en adicciones, entonces tenemos que dejarle hablar a Dios, tenemos que permitirle que nos hable y que nos dé su vida eterna, porque cada cosa, cada situación que él vaya queriendo hablar con nosotros y trabajarlo, hacerlo de nuevo, limpiarlo, purificarlo, nos va llevando también a la santidad y es importante Tomar en cuenta todas estas situaciones y permitirle que hable, permitirle hacer este camino con Él y no solos. Porque quedamos en un círculo vicioso o quedamos en una situación en donde no nos ayuda para nada. Entonces, tratando de hacer como un resumen, hay que dejar hablar a Dios. Hay que dejar hablar a Jesús, a nuestro corazón. Hay que saltar a una relación con Él. Y es necesario, es necesario hacer todo esto para poder entender qué es lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. Entender y preguntarnos, cuál bueno preguntarnos para entender cuáles son los obstáculos que necesito nombrarlos y pues esperar o pedirle a Dios que, que los sane, que me ayude a brincarlos y no brincarlos como una parte de, o como una forma de esquivarlos y de dejarlos ahí a un lado, sino resolverlos, ¿no? O sea, resolver todo esto y que nuestras energías estén enfocadas en, <ríe> y, y estas energías es como nuestra energía física, ¿no? Nuestra energía espiritual, esta, esta energía que Dios, específicamente física, que Dios nos ha dado eh, todos estos esfuerzos en, en trabajar esta vida interior, ¿no? Para hacer un trabajo in interior y que después lo podamos hacer en el exterior, ¿no? o sea, o en las cuestiones más externas, ir desde lo particular a lo general, y entonces invitar al Espíritu Santo a que nos ayude a hacer un trabajo interior, entonces también es necesario que, que todas estas distracciones que, que provocan que no interioricemos, las hagamos a un lado, y pedir también esta gracia, preguntarle a Dios qué es lo que nos está diciendo, y ordenar estas cosas espirituales que son difíciles de hacer y, y en las cuales nuestra energía se gasta más. Es muy cansado hacer este tipo de cuestiones y evitar a toda costa las distracciones. Evitar el miedo, el miedo a, a ver qué es lo que me voy a encontrar ahí y ahora de una forma consciente qué es lo que me va a pedir Jesús y trabajando cada vez, ¿no? Ahora esta parte de acá, ahora esta esquina de allá que tienes súper de que sucia o incluso algo que pegaste en el techo y que pues nunca volteas al techo a ver qué es lo que está ahí, que hoy Jesús te ilumina eso, que lo trabajes también, que le pidas la gracia al Espíritu Santo para vencer todos estos miedos y entender también que este miedo, este pánico es normal, es parte de nuestra vida, es parte del ser humanos y entonces... Algo bien bonito, una, una frase que el padre Ryan menciona es, Jesús, los santos, la divina misericordia nos dicen, no estoy abandonándote, solamente tenemos que saber y tenemos que hablar de esto, porque los santos también cuando se presentan en tu vida para ser tus amigos espirituales, es porque quieren hablar de algo muy específico en tu vida, es porque... Tal santo con su vida te está diciendo que hay cosas que necesitas trabajar para tu santidad. Por eso no es, no es coincidencia que de repente San Francisco de Asís aparezca en tu vida. O, eh, por ejemplo, yo a veces es como que me entra cierto miedo porque le digo a Dios que es que cómo puede ser posible que la mayoría o muchos de mis amigos espirituales sean santos que pasaron por un martirio. Eh, bueno, que son mártires, pero que a su vez muchos de ellos tuvieron como ataques físicos del demonio, ¿no? Y le digo, ¿qué me estás tratando de decir? Pero si tú quieres, prepárame. Y entonces que podamos tener con esto también esa preparación, o sea, saber que nos están hablando también ellos y, y decirte, oye, es que esa soberbia, es que ese enojo, ese constante, esa constante apatía espiritual, ese constante asedio espiritual, ese constante alejarte de la verdad con mi vida, te estoy ayudando a que te acerques a la santidad, porque sé lo que es estar en comunión con Dios, con tu creador, y por eso es importante también el diálogo con los santos, con nuestros amigos espirituales, no nada más recordar que no nada más están para que les pidamos, les pidamos, les pidamos, son tus amigos, entabla también una relación con ellos, ¿no? Y entonces, pues entender que hay un solo tú, un solo yo, solo una persona como tú, que tu cuerpo y tu alma están Unidos, que esta parte espiritual es importante de trabajar y de hablar también con Dios y pedirle que te hable y dejarle actuar a como, a como Jesús quiera hacerlo en tu vida e ir iluminando esas partes que quiere que, que vayas trabajando para tu camino a la santidad. Entonces, creo que, que te dejo de tarea esta parte ¿no? de, de hacer esta interiorización con Jesús, de permitirle que entre a tu corazón que te tome de la mano o que lo tomes de la mano y que le digas, Jesús, vamos, vamos a esa parte, al ático de mi corazón, bueno, a mi corazón, que es como el ático, para que vayas iluminando esas partes que quieres que, que trabaje, que le pidas al Espíritu Santo, que te dé las gracias necesarias para hacerlo, la decisión, la determinación para hacerlo, para cumplirlo hasta el fin y que te deje sanar y amar por Dios Padre que entiendas que ese amor sana también, que ese amor redime, que ese amor está para que lo vivas y para que lo aceptes. Por último, pues para terminar completamente este episodio, quisiera invitarte a que hagas un examen de conciencia y de nuevo, eh, como en el episodio anterior te recomendaba, pues esta aplicación de redescubriendo el examen para que lo puedas hacer cada noche. Pues también voy a intentar dejarte eh, en el link ahí en, la, en, en Instagram, en la biografía y con la información, un examen de conciencia que me pasó uno de mis mejores amigos, que está buenísimo, entre algunos otros recursos bibliográficos que pueden servirte para tu vida espiritual. Eh, la mayoría de ellos pues son libros escritos por santos para que vayas conociendo también como de su vida. Y pues hoy nos despedimos con esta oración. Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.